0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que creemos. Por acá les habla Fabián Sentibáñez y hoy me acompaña el candidato por el Distrito 10, José Andrés Murillo, filósofo, fundador y director ejecutivo de la Fundación para la Confianza y miembro de Independientes No Neutrales. Bienvenidos, Andrés. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fabián. Eh, estoy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Y tú cómo andas?
0: Bien, todo bien. Dije bien tu, tu currículum, eh, eres filósofo, vi por ahí, eh, de pregrado y de posgrado, porque vi que tenía ahí también un doctorado, eres como 100% filósofo.
1: Sí, sí hice, hice mi, mi, mi carrera académica en, en filosofía, sobre todo filosofía política, en los últimos años de, de doctorado, y mm, hice un máster en, en, en sociología también, y un máster en, en administración, Wow. Esas cosas.
0: O sea, un currículo muy bien completo y, y en filosofía, que para muchos es como algo más, más desconocido y a veces leemos, pero, pero, pero es un poquito enredado, pero, pero al mismo tiempo muy, muy interesante. Oye, yendo al, a los temas, la, la primera gran pregunta es, ¿por qué quieres ser constituyente?
1: Súper buena pregunta. Eh, mira, yo siento que con lo que he ido un poco conociendo en el, en el mundo de lo, en, en el mundo de la acción política no yo estoy yo, yo estaba en el mundo de la acción política sin estar nunca en partidos ni en, ni, en, eh, ni en situaciones política partidistas ¿no? eh, sin embargo al, al, al darme cuenta eh, de, ¿cómo de, de, la, de las fallas de la constitución de la y sobre todo de una falta de legitimidad. Yo creo que estudiando, estudiando eh, el doctorado en un momento, eh, caí en la cuenta. Yo no vengo de una familia política, ni, ni, ni de derecha, ni, ni izquierda. Má, má, más bien tengo una familia que viene del mundo de la derecha eh, por historia. Sin embargo, al ir como estudiando los fundamentos filosóficos de, 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 de lo político en un país, de pronto caí en cuenta... De la falta de legitimidad, de la profunda falta de legitimidad de nuestro pacto común. ¿no? Eh, y por otro lado, de eh, las consecuencias de esta falta de legitimidad: ¿no? eh, el hastío, la falta, la, la sensación de, desafe de desafectación que existe en respecto del, del proyecto común que significa tener un, un, un país, las consecuencias sociales las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, eh, las consecuencias del, del encuentro cotidiano, las, las consecuencias también de parte de los políticos ¿no? cuando, cuando los políticos también no tienen una, un, una, un apego eh, con el proyecto común en el que están eh, desplegándose, las posibilidades de cooptación, las posibilidades de, de, de corrupción de irresponsabilidad de, de superficialidad son tan grandes eh, que hay un peligro, un, un peligro importante. Y cuando comencé perdona que, que, la, la pregunta es muy buena y es muy larga <risa> ¿no? la, 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 la respuesta. Dale, Porque dale, dale.
0: Que, Tenemos tiempo no te preocupes.
1: El, cuando comencé a, eh, a trabajar en, en, en el mundo de la infancia y de la adolescencia en particular con las vulneraciones y con, el, y con los derechos de la niñez me di cuenta de que hay un correlato, eh, hay un cor hay un correlato en, en la práctica, en, en la manera en que nosotros tratamos, nos tratamos nosotros, pero tratamos a los niños, niñas y adolescentes, eh, cuando hay una desafectación, cuando no nos hacemos cargo del proyecto que somos y que tenemos. Y ese correlato eh, eh, significa una falta de protección, eh, además una exposición muy grande al, al daño, al, al, a la revictimización, eh, a la, incluso yo diría como eh, hay temas de educación, de justicia, de salud, de vivienda, de espacios públicos que tienen que ver con esa desafectación. Y, y, me, y, y, y pienso eh, que al darme cuenta de eso, tanto del mundo desde el punto de vista teórico, como en la práctica, puede que, eh, puede que, puede que logre ser un aporte en, el, en, la, en la concepción y en la redacción de una nueva constitución, sin para nada pensar que tengo la panacea, ni que, ni que, ni que tengo una visión eh, más verdadera que otras personas, para nada, pero sí que puedo ser parte de, eh, de la discusión y podría quizás aportar algunos puntos de vista eh, importantes en esto.
0: Oye, y, esa, y esa desafección que tú, que tú comentas eh, de esa, me imagino también, enojo de la juventud, todo, eh, un reflejo de eso podría ser lo que vimos para, para el estallido social donde había muchos chicos que más allá, de, más allá de protestar o más allá de pacíficamente hacer un tipo de desobediencia civil, y se unos sino que realmente dicen ya, ¿sabes qué? Yo voy a romper cosas, voy a destrozar propiedad privada, voy a destrozar propiedad pública, voy a hacer escaramuzas contra carabineros, le voy a lanzar piedra y todo. O sea, ¿hay una rabia ahí contenida de esta desafectación que, que, que hay algo ahí?
1: Mira, hay un paso. Yo creo que es algo que nos vivimos todos y vivimos todos de una manera simbólica. Eh, lo comprendemos muy bien en un país sísmico, ¿no? donde sabemos que la, hay una especie de conflicto de fricción subterránea que va acumulando energía año a año, minuto a minuto, y cada 25 o 30 años genera un movimiento telúrico, un sismo, un terremoto con tsunami, eh, porque ya no puede más. ¿no? Esa aparente desafectación es muy violenta, ¿no? eh, va masticando una violencia, ese hastío, las personas sienten cuando los políticos, las personas con poder, eh, distinto, ¿no? lo, lo, los empresarios, un poco sienten que el país les pertenece eh, y un poco a lo, a lo, a lo Diego Portales. ¿no? La constitución me da lo mismo, la constitución está hecha para violarla, dice, eh, dice Diego Portales en algún momento, eh, solamente para justificar el, el como la imposición de, un, de una manera de pensar, de una manera de imponerse eh, con, en un desprecio profundo, en un desprecio profundo. Yo creo que la palabra desprecio viene muy bien, porque el desprecio es exactamente el opuesto del reconocimiento que significa tener un pacto que ha sido validado, un, y, un pues, acuerdo entre, que ha sido validado.
0: Disculpa, y yendo al, al, a lo que tú hablas del desprecio, ¿tú, tú ves que. que... Bueno, quizá aquí en, en mi pregunta también va, va mi opinión, me pareciera que hay un desprecio en la élite en la del país por, por el resto del país, en el sentido de que vemos que, como tú dices, o sea, lo vimos hace poco como, como esta famosa fiesta en Cachagua, donde hay como, no sé, 30 personas amontonadas, o de repente cuando vemos que, que la justicia parece que no nos los toca, o sea, cuando... A Ponce se lo condena con 65 millones de dólares, y como bueno, pareciera que tiene algunos amigos en la Corte Suprema o en los ministros visitantes, algo así me contaron que fue el tema, eh, se la rebajan a, a 3 millones. Entonces, pareciera que acá hay un tema que, que no, a los poderosos como que nunca los toca nada. ¿Es factible con una constitución cambiar eso? ¿O o, o, o en realidad simplemente la Constitución va a, ser, va a suavizar un poquito las cosas, pero, pero, pero finalmente el sistema va, va a quedarse igual, los poderosos se van a volver, siempre van a ser intocables.
1: No, yo creo que hay algo muy importante, hay un rayado de cancha. Eh, hay cosas que la, la Constitución no va a hacer, ¿no? eh, por lo menos de manera inmediata, no, eh, no va a ayudarnos a todos a llegar a final de mes, eh, no, va, eh, no va a pagarnos la VIP, eh, no, hay muchas cosas en, que en, en la práctica eh, no, no va a mejorar inmediatamente pero probablemente los, la, las cosas que sí va a hacer es va a emparejar algún, alguna cancha que ha, estado, eh, como que ha estado dispareja y ha generado esa, ese hastío ¿no? y esa violencia interna eh, frente a la impunidad no tanto frente al abuso, sino a la, a la impunidad del abuso. Mm. Y eso sí tiene que ver con la Constitución, porque la Constitución es capaz de, eh, de generar instancias o instituciones eh, que, puedan, eh, que puedan perseguir, que puedan investigar, que puedan fiscalizar y que tengan competencia y potestad suficiente eh, para poder perseguir a los que realmente eh, hacen daño y no solamente, como pasa hoy día, eh, y pasa normalmente, que los jueces castigan a, lo, a, lo, a los delitos menores.
0: Exacto, eh, a los pobres, finalmente.
1: De gente, más, de gente pobre, y a, lo, y a los delitos de, lo, de los ricos eh, los, los, dejan, eh, los dejan de lado. ¿no? Y ahí hay fórmulas, incluso que lo hemos, lo hemos ido conversando con distintas personas, y uno podría pensar, por ejemplo, que claro en, en el poder judicial se da que los poderosos tienden a justificar a los poderosos y, y criminalizar a, lo, eh, a los más pobres ¿no? entonces el, si uno pudiera pensar quizás en que en vez de tribunales pueden haber, eh, pueden haber eh, el, que las, como pasa en Estados Unidos en, en Un España jurados, jurados de, eh, de gente a pie ¿no? que se han elegido eh, y, que, y que tengan que enjuiciar que tengan que yo pro probablemente sería muy distinto los juicios a los poderosos, si es que viene gente eh, de a pie, de, bien, bien. Que, que, tra que, trabajan, que trabajan en la vega, que trabajan en la casa, o son profesionales, no tengo idea. ¿no?
0: Perfecto, y, que, o sea...
1: y que incluso uno puede decir que eh, las la instancias de, de persecución, ¿no? porque quién elige finalmente a los jueces que pasen a la Corte Suprema, eh, son el, son, son el, el Senado, eh, con el Ejecutivo, y, y, y eso hace evidentemente que, que los toquen eh, con una mano muchísimo más blanda, muchísima más blanda, porque saben que finalmente se les devuelve, no hay un hay un problema, hay un conflicto de intereses eh, y probablemente los conflictos de intereses tienen que ser resueltos y enfrentados en en una instancia eh, constitucional, ¿no? Yo, yo, yo creo que debe Tiene ser...
0: Una, una, una pregunta, yo ahí, ahí creo que es primera vez que escucho de algún constituyente que dice algo del poder judicial, y sobre todo de este tema de, de los jueces, porque acá en Chile sí, exacto, yo hasta donde sé, no soy abogado, eh, tenemos el juez y el juez dictamina, a lo más creo que en algunos casos hay tres jueces, o a lo más cuando llega la Corte Suprema son como algunas decisiones más colegiadas entre, entre la Suprema. Pero no existe el jurado, el, este como jurado que uno ve las películas, donde hay hasta gente por sorteo, y, y sale ahí. Tú, tú me nombras el caso de, de Estados Unidos, y esto también se aplica en otros países, ¿nombraba España? Eh, ¿Funciona así también?
1: En, en, mira, la, en la mayoría de los países anglosajones, eh, y tam, pero también en, en España, en Argentina se está comenzando a aplicar el, es, un, es, un, es un tema que hoy día se, existe ¿no? y, y se dan cuenta, hay investigaciones que, que, que dicen que por ejemplo no hay tanto cambio en las resoluciones en, en algunos países, como por ejemplo en Argentina que se han ha hecho más investigaciones eh, pero sí hay una sensación social que también yo creo que es justicia. lo más importante, también es justicia mm. que, es, que es lo que hoy día es, es lo que nosotros masticamos, no voy cambiando la micro la madre, tu padre y, y les da lo mismo y, 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 y roban y estafan, se coluden y, y la. El, y el, el. No pasa la, nada. No, no pasa nada, o la, o la sanción es menor de lo que ganaron, entonces, Exacto, como, que, como, que, fuera un, es, es como que fuera una especie de, de inversión, ¿no? De inversión eh, en el que tiene un margen y, y, y es parte de eso, ¿no? Entonces, el. El, ¿Y esto se puede cambiar
0: en la, la Constitución? ¿Se, se, 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 ¿Se puede dejar ahí escrito que el sistema judicial debe operar de esta forma?
1: Debe ser así. O sea, no Perfecto. hay otro lugar sino Super la bien. Constitución Super donde se, se debe cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial. No se, eso no, no es materia de ley, eso es materia de Constitución. Pero,
0: muy bien, muy bien. Eh, creo va, no, no, no lo había escuchado hasta ahora. Bien, súper interesante tu, tu punto sobre el tema del, del Poder Judicial y cómo hacer este Poder Judicial un poquito más de gente da pie y ojalá no pasara no sé esta cuestión de que las farmacias coluen y finalmente gente muere por eso y el tipo le dan clases de ética o lo mandan para la casa sino
1: y al final fa, al final Fabián es una es una manera de participación también no eh, si si yo siento que la participación democrática se reduce a ciertas elecciones cada cuatro o dos años, dependiendo la, de las instancias, y eso es toda mi participación, y el resto soy una especie de eh, cliente obediente de distintas mm. instancias en la que tengo que rascarme con mis propias uñas y que yo no soy responsable por mi país, da lo mismo. Eh, y, 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 o me da lo mismo, eh, o me da mucha rabia, ¿no? o me da lo mismo porque soy dueño, o me da mucha rabia porque me, me, me han impuesto Entonces, el sentir además que yo tengo también, que de pronto, y voy a tener que tomar decisiones eh, judiciales, ¿no? eh, de justicia, más que judiciales, de justicia, yo siento que soy dueño también, que esto, esto me pertenece, soy responsable también, no me y participo, bien. participo de eso. Y cuando participo eh, eh, y me hago responsable, evidentemente las decisiones van a ser muy, muy, muy diferentes.
0: Oye, esto, realmente es súper interesante. Yo creo que me convenciste con el tema del, del, de este cambio de la constitución del jurado. Me, me pareció muy bien. Oye, avanzando de, de, de temas, vamos a algunos temas más, más puntuales que, que comúnmente están en la constitución y esto nada. Y son, y son bien, no sé, polémicos, pero salen bastante. Todo este tema de, partamos por el típico, este de la, de la familia, de que muchas veces, yo creo que la gran mayoría hoy en día, todos los constitucionales constituyentes por lo menos del centro hacia la izquierda, están con un concepto amplio de familia, eh, a algunos muchos también el tema de adopción homoparental, eh, también hay un poco, algunos creo que algo te leí ahí, en algún momento temas de infancia, entonces, ¿tú, tú cómo ves ese tema de, de familia? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas?
1: Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, la Constitución no es solamente... Un, eh, un manual de empleo eh, de un país sino que también es una manifestación ética ¿no? eh, es, un, es un manifiesto de un enfoque ¿no? y, si nos, y, y, y ahí tiene que haber un cambio importante nosotros tenemos que dar un paso eh, hacia la modernidad eh, como porque, porque probablemente estamos, estamos todavía con un pensamiento decimonónico de lo que es la mm -hmm. familia eh, padre-madre y el perrito y, <risas> y, los, y los nietos. Y muchas veces en ese orden, ¿no?
0: Te puedo interrumpir ahí casi con un comentario. Que hay algo que, no sé, que, que me molesta. No sé si alguna ha visto en la calle estos autos que hay gente que le pone atrás un sticker. Sticker de la familia Así como sale el papá, la mamá, los hijos y los perritos. O Entonces sea, has visto que no hay nada más estereotipado que esos stickers. Yo no sé dónde los venden porque el papá siempre... Yo, yo, yo no sé si hay otro tipo de stickers, porque es como el papá siempre con una parrilla al lado, como con una parrillita, y es como que, oye, pero si, si a alguien no le gusta la carne o no es un parrillero, siempre con la parrilla. Y la mujer, el estereotipo máximo, con bolsas de compras, con bolsas de compras, y los niños, obviamente, así como muy estereotipo, el niño con la, con, con la pelotita, entonces, no sé, a mí cada vez que veo como un auto con eso, digo, Dios santo, estamos, estamos mal. Con los es
1: un estereotipo, eh, evidentemente hay, hay estereotipos que hacen daño además, eh, porque excluyen, ¿no? eh, mm. tienen una, una visión eh, aguda en el, en el mal sentido de la palabra, ¿no? aguda porque cortan, y, y cortan hacia adentro y dejan afuera eh, muchísimo. Y, y además que no responde a la realidad, la realidad es mucho más diversa, es más compleja, por suerte es más compleja. Eh, hay gente, y lo, lo he muchas veces, ¿por qué quieres confundir a las personas? Con complejidades, sino que la, porque las cosas son simples. La verdad es que las cosas no son simples y por suerte no son simples. Y la, y la simpleza, eh, la, 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 la belleza de la simpleza no niega, sino que asume la complejidad y, y logra reformularla. Y aquí estamos hablando eh, de, de, una, de una simpleza que, que ha eliminado toda la complejidad. ¿no? Eh, entonces, yo creo que el pensamiento binario eh, que hay detrás del. Del, de este estereotipo de familia eh, de pareja y de un montón de cosas ha hecho y hace mucho daño y nosotros tenemos que reformularlo especialmente, especialmente desde el punto de vista de los derechos de la niñez esto no va en contra de los derechos de la niñez esto, lo, esto los contiene los asume y los protege
0: perfecto y, y ahí voy, al, voy a la pregunta al hueso que, 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 que va a salir en la constitución en, la, en el debate el tema de la protección de la vida del que está por nacer, porque todos sabemos que de ahí se puede enganchar un tribunal constitucional y decirle no al aborto, solamente las tres causales como tenemos, pero hoy en día también está todo este tema del de aborto, llamémoslo libre, que significa que la, la, la mujer resida si quiere abortar por la causa que sea, hasta los tres meses. Eh, ¿Cómo... Y, y en el fondo ahí después viene cómo, cómo se pone una norma en la Constitución que, que trate de, 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 de hacer que eso sea posible o no. Pero finalmente, la, el, por decirlo, eh, el producto final, el aborto. Es el tema. Y ahí la pregunta al hueso. ¿Tú estás de acuerdo con dejar algo en la Constitución que permita el aborto libre hasta los tres meses o no?
1: Absolutamente. Sí, absolutamente sí yo estoy yo estoy yo estoy en, en total desacuerdo de la penalización del aborto hasta, hasta los tres meses o hay que ver ahí cuál es el cuál es el límite el, el no eh, el, y yo, yo creo que es muy importante el que hayan instancias de protección eh, de la eh, de la decisión de la mujer el, el, que, que ahí se juega todo ¿no? ahí se juega ahí se juega todo eh, perfecto y no y no vulnerabiliza. Porque además, que ojo, que la penalización al aborto vulnerabiliza muchísimo más a la, a la mujer, lo hace existir de, de una manera, eh, de, de una manera, ¿sí? como, yo creo que ha, ha hecho mucho daño, muchísimo daño. ¿no? Entonces yo estoy absolutamente en contra de la penalización y a favor de, de, la, de la libertad de decidir, eh, como dices tú, hasta los tres meses. Man.
0: Perfecto, perfecto. Oye, y... Mmm... Y, y, y eso, todo, perdón, ¿sí? y dale, dale. eso es,
1: es una manifestación, eh, es, una es un enfoque ético, sí, es un enfoque ético. Yo creo que ahí eh, ah, tenemos que eh, generar instancias de manifestación ética también. Eh, sí, de, 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 constitucional
0: De hecho, encontré en, en muy interesante el concepto que hablaste hace poco de que la Constitución era una manifestación ética. Me una buena, un buen resumen también de lo que finalmente la Constitución, porque tiene muchas... O sea, normas legales que en el fondo un, un, expresan un, qué queremos como sociedad, cómo queremos claro. comportarnos, cómo queremos convivir. Oye, y, y hablando ahí de, de este ente que en algún momento nombré, que te dice que sí, que no, con la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, ¿tú lo dejarías tal cual está? ¿Lo cambiarías? ¿Cómo lo cambiaría? ¿Lo eliminaría? ¿A qué le daría esas facultades? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrentaría ese tema?
1: A ver, lo que pasa es que la, la, el, el actual Tribunal Constitucional eh, que genera instancias de revisión supralegal desde una constitución que al menos para un 80% de, del país no es legítima o, no, eh, o queremos cambiar, me parece que, que es, un, es, un, es, un, eh, es una instancia ca absolutamente caduca y, arbit y arbitraria eh, porque no nos, no nos sentimos parte de esa. ¿no? Hay un 80% del país que siente que la actual constitución debiera ser cambiada por otra. ¿no? Y, y, sin embargo, y, y, y sin embargo hoy día tenemos un tribunal constitucional eh, que, puede, eh, que puede dar fallos dando vuelta leyes en base a una constitución que hoy día para nosotros no, no, no es válida. Entonces, el, el, la nueva instancia, ahí yo, yo no sé si estoy totalmente en contra de un tribunal eh, constitucional, quizás tiene que ser total, totalmente de una manera is, distinta, pero que si nosotros tenemos una constitución, tenemos que tener eh, formas de, de, y además que es una constitución que nosotros hemos, hemos escrito, que nosotros hemos aprobado, que nosotros nos genera afectación, responsabilidad, confianza mutua, tenemos que tener una instancia de, eh, de, de respeto de esa constitución. Ahora, ¿es una, un tribunal constitucional? La verdad es que no lo sé. No, 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 no sé cuál es la otra manera. Pero hoy día estamos en el peor de los mundos en eso.
0: Oye, y, y, y saltándome un poquito a lo que, a lo que tiene que ver con, este, con el sistema político que tenemos. Porque se ha hablado bastante, y estuve leyendo de, también de ustedes, de independientes no, no neutrales. Hablaban de que este excesivo presidencialismo no es lo que corresponde. Entonces, pero, ¿qué hay que atenuarlo? ¿Pero cómo atenuarlo? ¿Qué corresponde? Chile tiene que ser parlamentario? ¿Tiene que ser semipresidencial? ¿Qué tipo de semipresidencialismo? Eh, ¿También esto de ¿seguimos siendo bicamerales o solamente una cámara? ¿Cómo, ¿Cómo ve ahí nuestro sistema político?
1: Mira, yo sí creo que hay que, eh, hay que matizar eh, ya hay que hacer un, un, un control más, más cruzado eh, entre los distintos poderes. Hoy día el presidencialismo esto está totalmente exacerbado y al mismo tiempo tiene poco poder de acción. Es muy raro, ¿no? porque tiene la posibilidad de, tiene la posibilidad de, de, de poner urgencia a las leyes, de, de entregar la, todas las materias de ley, todas las iniciativas legales que... Eh, que tengan algún tipo de gasto o del, 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 del Estado, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, eh, sin embargo, al final, la, la, la manera de discutirlo, la manera de, de trabajarlo, eh, como hay una fragmentación muy grande en el, en el Congreso, ¿no? y, y hay un enfrentamiento con el, eh, con el Ejecutivo. Entonces, yo no sé cuál es la solución, pero sí creo que hoy día estamos en, estamos en un problema de ingobernabilidad muy difícil, en el, en el país justamente por un presidencialismo sin, eh, sin una como musculatura real eh, y, yo no, y, y mi solución no es que haya mayor musculatura del presidente sino que haya una, una, una posibilidad de, eh, de control cruzado más equilibrado eh, mejor dispuesto entre el, el presidente y, la, y, y los otros poderes, porque no y, solamente es el, 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 el legislativo, ¿no? eh,
0: José Andrés, tú, o sea, tú dices que una de las cosas que, que, que por la que te gustaría cambiar este sistema hiperpresidencial es que hay cierta ingobernabilidad, que lo hemos visto, que el Ejecutivo, no, si no tiene mayoría, no puede pasar proyectos, ya. Esto lo, lo estamos viendo ahora, eh, pero en el gobierno anterior de Bachelet, Bachelet sí tenía mayoría en, en ambas cámaras y podía pasar los proyectos, se demoraban igual, bueno, los pasaban, pero, ¿qué, ¿qué pasaría con estos sistemas más parlamentarios, este tipo, cuando vemos que en Europa, ahora de hecho hace poco era eh, en Países Bajos, que habían también, eh, se le había caído el gobierno, cada cierto tiempo de estos países parlamentarios tienen pasan meses sin gobierno porque también tienen que volver a hacer elecciones, entonces también hay situaciones de, de ingobernabilidad y uno dice, wow, son estos países medio escandinavos que también deberían ser un ejemplo de ponerse de acuerdo, pero no, no se ponen de acuerdo y pareciera que, y uno dice, chuta, ¿qué pasaría si en Chile ocupamos el sistema que tienen ellos, que supone que son países ordenados? ¿Qué, qué, qué, qué pasaría? ¿No, ¿No sería peor la situación todavía?
1: Mira, la verdad es que puede ser, ¿no? Que, que llegaríamos a una situación como en Bélgica, ¿no? Donde, donde no, hay, eh, no hay primer ministro, no se ponen no se ponen de acuerdo durante años años, ¿no? Meses y años, y, y sin embargo pareciera que el país va funcionando, ¿no? Eh, el, en un momento habían tres o cuatro o, 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 o cinco ministros en, en mismo Bélgica mismo, ¿no? Ministros de, de, de salud cuando estaba la pandemia y, y no se ponían de acuerdo cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo enfrentarla, ¿no? Eh, sí, la verdad es que hay un, hay un riesgo que yo no sabría en este momento cómo, cómo resolverlo, ¿no? Pero, 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 pero eh, al menos creo que hay que problematizarlo, ¿no? Y, y tal cual está ahora la situación en nuestro país, creo que no es suficiente.
0: Perfecto. Oye, y, y yendo ya a otro tema también, por ejemplo, ahora mismo hemos visto este tema de, de, del agua. El agua, vemos que hay lugares que quedan totalmente en sequía, vemos que se supone que hay que garantizar el consumo de agua, pero vemos que hay camiones al repartiendo el agua. ¿Qué, qué, ¿Qué habría que hacer con el tema del agua? ¿Habría que, de alguna forma, hacer algo en la Constitución para, para, para garantizar esto, eh, cambiar derecho de agua? No sé. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo vería ese tema?
1: Eh, mira, yo creo que, o sea, en primer lugar, sí. Hay que, hay que cambiar todo el sistema, de no, y no solamente del agua, no sino del medio ambiente. El, nosotros estamos comenzando, entrando. Esto es la pandemia, es una primera, eh, un primer paso de probablemente lo que se viene con el cambio climático, eh, en el que los, como los conflictos, las crisis ambientales van a ser muy graves, ¿no? y lo sabemos. O sea, toda la, toda la investigación científica apunta hacia allá. Si nosotros seguimos con, un, eh, con, con una proclama eh, de, de derechos de agua, que son propiedad que son incluso eh, susceptibles de, 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 de especulación eh, y dejando fuera en, un, en una gran parte a comunidades eh, que históricamente tienen el agua porque pasa por ahí y porque hay una persona que se compra los derechos de agua le deja un mínimo que además puede que no, que no se cumpla y que no tengan para, eh, incluso para, para sus para su, su, su fines eh, ¿no? domésticos ¿no? el me parece que estamos realmente equivocados en eso. Y, y evidentemente hay que hacer un cambio eh, profundo. Yo creo que hoy día el, el cuidado del medio ambiente eh, debe cuestionar la mayoría de los otros derechos, ¿no? de, lo, de, de muchos derechos. ¿no? Eh, tenemos que tener una constitución más ecocéntrica, ¿no? que hoy día el, el medio ambiente es un recurso de explotación, de apropiación, como si el planeta fuera un botín a repartirse entre grupos económicos y, o entre las personas, ¿no? De lo mismo. Exacto. Eh, cuando... o sea,
0: ve vemos que to todo, finalmente todo se privatiza, todo como y lo, lo veo y, y a veces yo que soy una persona que disfruta yendo a parques naturales, que me gusta eso, encuentro que es una pena cómo cada día va quedando menos vida silvestre. Como que acá, acá hay menos lugar para vida silvestre y como que finalmente todo se construye y vemos que los cerros los reventamos hasta con construcciones. Si, o sea, si a la gente pudiera construir, por ejemplo, acá en Santiago, la cota, la cota 5.000 lo harían. Entonces, una cosa que es impresionante y que acá en, en Santiago, que es lo que más uno ve, la gente se extraña de por qué llega un puma a la casa o por qué llega un cóndor a un edificio, es como... O sea, ¿quién está invadiendo a quién? Si también tiene que ver con dónde construyen la casa.
1: Sí, y en ese sentido yo creo que tenemos que asumir visiones culturales, político-económico-culturales más amplias. ¿no? Hoy día seguimos con, un, con, una, con una visión político-económico-cultural basada en la, en la industrialización del siglo XIX, en el que estamos explotando, pensamos que, el, que la tierra es un recurso eh, que el planeta es un recurso ilimitado, infinito de desarrollo eh, sin fin y sin límite y eso evidentemente no es así y eso nos, va, nos está haciendo y nos va a hacer mucho daño eh, y el agua es uno de, los, eh, uno de los ejemplos pero uno podría pensar en, lo, en, el, en, en los glaciares en, en las montañas en los bosques eh, en, 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 en la vida silvestre en los animales en como que hoy día tenemos que cambiar este, este, eh, como esa sensación de que el mundo es un lugar a ser apropiado y explotado. Eh, y es, mira, el ejemplo que pongo siempre y es lo que yo siento, ¿no? que estamos adentro de una cabaña en una tormenta con mucho frío y se nos acabó la leña porque ya talamos todo lo que había y estamos empezando a quemar los muebles. Eh, y vamos a empezar ahora a sacar pedazos de pared para calentarnos, para poner en las chimeneas ¿no? Y no nos damos cuenta de que vamos a quedarnos, y, est y estamos felices haciendo eso, ¿no? porque sentimos que, que nos estamos repartiendo esto, y, 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 y además queremos quitarle las paredes a las cabañas de al lado para poder alimentar nuestra, eh, nuestra chimenea. ¿no? Y, y, estamos, y, y estamos quemando el planeta. ¿no? Exacto. No, creo que planeta? ahí es eh, eh,
0: una cosa que que vemos y que yo creo que, y esperemos que, la, sobre todo lo hemos visto, las generaciones más jóvenes están muy, muy preocupadas de eso, pero yo creo que ahora tenemos que estar todos, todas las generaciones súper preocupadas. Y yendo un poquito más a lo, a lo que tiene que ver con, con esto, también con la, finalmente, con hablamos que alguien se adueña de, de todo, una buena parte y tal árbol, o quiere tomarse un río, lo que sea, contaminar tiene que ver un poco con la propiedad privada. Entonces, ¿qué, qué, qué opinas de esto de la propiedad privada? Que ha, había un debate que dice, bueno, es que hay algunas constituciones que, tienen que hay, tiene que haber un fin social de la propiedad privada, o tiene que estar sujeto a ciertos límites, la propiedad privada no puede ser como pura y dura, eh, bueno, quizá haya más, alguna, obviamente, también casos más extremos que digan, no, no tiene que haber propiedad privada, eh, o casos más extremos para el otro lado, que, bueno, la propiedad privada es casi sagrada. ¿Tú qué opinas con ese tema, con este famoso tema de la propiedad privada? ¿Qué se podría hacer ahí?
1: A ver, yo creo, el, la, la, evidentemente, la propiedad eh, privada eh, es un derecho súper importante, ¿no? Y, y parte, me parece a mí que es parte de la, de la dignidad poder tener... Eh, poder saber que la, la persona que tiene una casa o tiene algo es de, es de ella, ¿no? y no va a llegar ni el vecino ni el Estado a, a, a quitársela de manera arbitraria. ¿no? Eh, sin embargo, también es evidente que, hay, eh, que hoy día estamos enfrentando crisis especialmente ambientales donde eh, la propiedad privada tiene que tener límites, ¿no? tiene que tener límites en qué hago, eh, en, qué hago en, en mi propiedad y, 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 y cuando... Y comienza a correr peligro una comunidad, porque hay alguien que se apropia de un espacio, eh, como, no sé, tanto un río, el, el, el agua, evidentemente el Estado tiene que tener la facultad para la expropiación eh, con la debida compensación eh, que habrá que ver cuál es el, cuál es el mecanismo, ¿no? pero, pero yo creo que sí, el Estado tiene que, tiene que eh, tener la facultad de entrar a regular, a fiscalizar, a, a, a poner límites, no y, y no solo reducirlo a una especie de, de, de subsidiariedad eh, cuando, cuando pueda, eh, cuando haga algo. no eh, Yo creo que ahí tenemos que tener una, una buena discusión profunda, e incluso incluir, yo estoy seguro que hoy día, eh, no solamente no, no es un tema como de izquierda dura, ¿no? sino que creo que los mismos empresarios, eh, hoy día se dan cuenta de que, eh, de que están quemando las, las paredes de las casas y que los otros también están quemando las paredes de la casa para poder calentarse y que tienen que haber límites y tiene que haber una manera de, 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 de cuestionar y controlar esa apropiación y explotación como ultra extractivista del, del planeta. Tiene que haber un límite.
0: O sea, pareciera hoy en día que vivimos como, como casi en un juego de, de, de monopoly, porque vemos que hay muchos o grupos económicos, que de repente los ves que, no sé, compran algo en salud, compran algo en pensiones, compran algo en supermercado, entonces al final son dueños de toda la empresa, y ni hablar de, compran edificios, viviendas, eh, compran tierras, entonces, y también se produce la especulación, porque finalmente cuando viene un grande grupo económico a comprar todas las tierras, ¿qué le queda al pequeño que dice, oh, me quiero, con, quiero plantar en 5 hectáreas? Uh, está difícil comprar cinco
1: hectáreas. Entonces... Y, y no solamente eso, sino que además eh, comprar lo, lo, que sabe, lo que se ha visto en Santiago, esos guetos verticales que no tienen ninguna racionalidad urbana de, desde el bienestar, ¿no? desde, el, desde la salud mental comunitaria, eh, como, y solamente se basa en la especulación inmobiliaria, y que, la, y, y que, el, y que el dueño de... Puede decir, no, mira, esto es mío, yo hago lo que quiero ahí, eh, dentro de algunos límites. Yo creo que ahí hay, hay, un, hay, hay también una manera de. Hay de, 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 una necesidad de cuestionamiento. Yo creo que hoy día nos, nos, está, nos estamos dando cuenta de la manera en que eh, la tierra se ha ido em, no sé, transformando en, en, en reductos de 5.000 metros para poder, en, durante mu en, en muchos lugares donde, donde hay extensiones o hay parques, no sé, se. se se, se lotea para poder vender y sacar, un, y sacar un, 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 una tajada y, um, limitando además la vida silvestre los animales, la tierra yo creo que hoy día tenemos, tenemos la posibilidad de pensar que, la, que el planeta es, un, es sujeto de derechos también ¿no? eh, la naturaleza es sujeto de derechos porque es evidente nosotros creemos que somos seguimos teniendo una, una visión medieval ¿no? media me, me cristiana medieval sí. en la que el ser humano es el, 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 el universo es Antropocéntrico, ¿no? Eh, y, que el, y, y que el ser humano es el dueño y tiene la posibilidad de apropiarse de todo eh, y, y explotarlo todo sin darnos cuenta de que nos estamos disparando en las patas. Estamos disparando en las patas. Cuando, cuando, eh, cuando, cuando secamos los lo ríos nos quedamos sin agua, evidente, ¿no? Cuando, eh, cuando eh, no controlamos el calentamiento global, eh, el, a lo, a lo, eh, cu cuando creemos que esto es una. O, o hacemos pensar a los demás que esto es una conspiración para poder sacar finalmente una rentabilidad mayor a un proyecto de inversión inmobiliaria o, o de inversión tecnológica o lo que sea, nos estamos disparando los pies. Eh, y eso va a pasarnos la cuenta muy pronto, y si no, a nuestros hijos también. O sea, la visión transgeneracional, además hoy día, de responsabilidad transgeneracional, eh, implica que, que, la, que la discusión sea mucho más allá de una, de una propiedad privada al, 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 est al estilo marxista, ¿no? Eh, yo creo que aquí tenemos que, desde, desde un punto de vista ecocéntrica, eh, tenemos que generar instancias de cuestionamiento de la, eh, del, de, la, de la propiedad privada desde los derechos de la naturaleza y los derechos incluso transgeneracionales. Porque si no, vamos a generar además mayores conflictos, ¿no? Eh, co conflictos sociales, políticos, naturales, ambientales, etcétera Y económicos
0: refiriéndome al tema que tú que tú planteas de, de que la tierra tiene que estar en un rol mucho más protagónico ahora también hay que ver otro tipo de no sé de, de modelo de, de producción o de economía que hay que plasmarlo en la, en la constitución alguna forma se puede hacer como para decir no nosotros tenemos que trabajar de esta forma algún cambio en ese sentido
1: eh, mira, la verdad es que yo creo que ahí, ahí hay, defini hay definiciones eh, que son propias de cada gobierno, ¿no? Eh, y yo creo que eso va más allá, eh, o más acá, no sé dónde, dónde, dónde pone el límite, de la, de la Constitución, siempre y cuando se respeten ciertos límites de derechos a la naturaleza. Eh, los derechos son de la, de, hay, aquí hay derechos de la naturaleza o mirada transgeneracional que tenemos que eh, respetar o jugar dentro de esos límites, ¿no? Y dentro de esos límites bueno, ahí, ahí cada gobierno tendrá la posibilidad de ir cuestionando, eh, eh, moviendo eh, lo, lo, eh, la, las maneras de, produ de, de producción. Y en la manera de producción, evidentemente también tiene que haber eso, eso, esos límites amplios ¿no? de respeto por la naturaleza, mirada transgeneracional, mirada a largo plazo, porque si no, estamos, estamos acelerando el fin, además.
0: Perfecto, ¿no? Te entiendo, te entiendo muy, muy bien. Oye, y ya una pregunta como general de, 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 de cierre. ¿Tú, por qué? Y la pregunta es simple. ¿Por qué tú y no otros? Porque yo creo que hay mucha idea entre, entre toda esta lista, ya puede ser como esta lista ex nueva mayoría, o del Frente Amplio, que en general plantean cosas bastante parecidas, una vida mucho más social, como recogiendo bastante de lo que es la... Es, es todo lo que se, de, se desprende un poquito del estallido social, del malestar, de, o sea, a lo que voy es que hay bastantes listas del mundo de la prueba, llamémoslo así, eh, y tu competencia claramente yo creo que no está por tratar de la gente que va a votar por, por, por la derecha, votará por la derecha, o, o una derechadura que, que, que le gusta más la constitución actual, entonces tu, tu competencia directa es como este gran mundo, yo lo vería así como de centro izquierda, izquierda, independientes, que quieren cambio, entonces, ¿qué te hace diferente a ellos? Y por qué también la gente diría, ese, no eh, una persona que no tiene un partido detrás lo, lo puede hacer mejor, o que no tiene el, el, esta, esta espalda gigante, ¿no? el, esta es la persona.
1: En primer lugar, eh, yo, no, yo no me atrevería a decir que tiene, tengo que ser yo y no otros. ¿no? Eh, a mí me gustaría ser yo junto a otros y otras, incluso eh, o especialmente personas que piensan distinto, eh, incluso opuesto a, a mí, ¿no? porque creo en, el, en la dinámica democrática eh, de conflicto de ideas eh, que van construyendo el... Que van construyendo el el, el marco eh, de convivencia eh, política eh, en, en esa, esa polémica, ¿no? polémica en el sentido original de la palabra, ¿sí? en ese polemos, eh, en, de, donde se enfrentan las ideas, donde se cuestionan, donde se argumenta, donde se, eh, donde se persiste en una idea y se persuade, ¿no? Eh, y ahí a mí me gustaría ser uno más de ellos no, no yo en lugar de otros eh, y en ese sentido me gustaría estar, me gustaría ser parte justamente porque creo que, que puedo ser eh, una, un aporte junto a otros y, y a otras lo que no me gustaría que estén son los que vienen con la verdad absoluta a imponer eh, su punto de vista y dejar fuera a los demás y, y ahí probablemente como mi, mi experiencia desde el eh, desde, el, desde el pensamiento crítico, filosófico, eh, puede ser un, un aporte. Y ahora, ¿por qué independientes y no de partido? Eh, yo creo que yo defiendo la necesidad de partidos siempre. ¿no? Es muy importante para la vida sana, democrática de un país. Sin embargo, estoy, eh, también estoy persuadido de que hay momentos constituyentes eh, de un país en el que es importante que participen eh, independientes, ¿no? eh, que la sociedad civil organizada, eh, profesionales eh, o no profesionales, personas, trabajadores, gente, gente a pie que pueda ser parte de esta nueva conversación para que después vengan los partidos políticos a eh, hacerse cargo del, del, del juego sano, cotidiano, democrático de un país.
0: Súper, súper. ¿no? Totalmente ahí se entiende bien la idea. Oye, para ir cerrando, una de las cosas diferentes que, que este podcast de Lupa Constituyente quiere hacer es que los candidatos, candidatas, al final aprovechen de recomendar a la gente que está escuchando algún libro o alguna serie. Que diga, mira, ¿sabes qué? Y es que después la gente, el momento de leer ese libro o esa serie se va a acordar del, de, de la candidata, candidato, y quizá ayude también ahí más para que recuerde. ¿Qué nos puede recomendar?
1: Mira, para mí, eh, mi libro de cabecera, de, desde que comenzó el estallido, eh, o, la, o la revuelta, es este que tengo aquí, ¿no? que Se llama Sobre la revolución, revolución de... de Hannah Anna Arendt. Ya,
0: ja, buenísimo. Arendt.
1: Eh, es un libro que hace una comparación muy bonita entre la generación de una constitución desde la Revolución Francesa y el fracaso de la Revolución Francesa y, 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 el, y lo que sucede en, en, en la Revolución Americana, lo que algunos llaman también Revolución Americana, eh, de generación de una constitución. Ella dice dura poco, pero es un momento eh, constituyente real, ¿no? el de la, el, el, la Americana. ¿no? Y, y, y va argumentando y comparando ambas. Y cómo termina finalmente cómo debiera ser un momento constituyente que es el de generación y hacerse cargo de un, eh, de un espacio, de un mundo, eh, de un mundo común. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, un Bu buen, buen libro. Lo... Este
1: eh... libro es un libro de filosofía política, eh, a pesar de que ella se diga, niegue ser filósofa, eh, pero evidentemente es una, es una, es una filósofa de talla mayor, eh, con que... un pensamiento crítico precioso y que vale mucho la pena.
0: Dale, buenísimo, lo
1: voy a buscar Me, me entusiasmaste ¿Y alguna serie que
0: recomiende? Ahora que está tan de moda O oh, no sé si eres de serie, quizás no No,
1: la verdad es que ¿No? a, a, veces, a veces he visto series Pero no tengo una relación Como eh, que me, me eh, No sé como que me pongo a ver la series y no, no puedo parar, así que hace mucho tiempo que no veo series. ¿no?
0: Ah, ya, ya, dice ya, esto, esto puede ser adictivo, mejor lo desde lejos, ya, con cuidado. Sí.
1: Tal cual. Tal Está cual. bien,
0: te, te, te entiendo. Yo también a ese me tengo que restringir, porque si no veo una serie, y si, y si es buena, me la veo. Tengo estos maratones, así que no lo entiendo. Oye, muchas gracias... José Andrés, por haber estado acá, muchas gracias por el entusiasmo, muchas gracias por traernos nuevos conceptos, y muchas gracias también por, por querer participar en, esta, en este proceso.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación, eh, y cuenta conmigo, a mí, a mí me encanta eh, conversar, y, 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 y no, sé, no sé cuál es la, 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 la plataforma para poder, para poder compartirla y generar mayor discusión, sí, siempre eh, yo creo que el momento en el que estamos es un momento de eh, discusión, de persuasión, de generación de nuevos conceptos. Yo creo que eh, es algo que nosotros eh, hoy día tenemos que valorar de manera profunda: que a partir de la revuelta y de la pandemia estamos descubriendo nuevos conceptos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo creo que si se da la oportunidad también de poder volver a tener acá, quizás después más adelante, si sí lo queremos hacer ahí con un, un debate por ahí con algunos candidatos, va a estar aquí. Nuevamente, Encantado. muchas gracias y que estés muy bien.